0: Efendim öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgiyle saygıyla sizi selamlıyoruz bizleri izleyenleri. Ee, Sayın Ali Aoğlu ile birlikte ekonomist, ee, evet kendisi de el salladı gördünüz. Ee, selamlarını o da gönderiyor. Ee, birlikte bu şans sohbetlerine devam ediyoruz. Ee, geçen hafta. Tabi Merkez Bankası için bunu e, hafif perşembeye doğru hemen kararın arkasına sarkıtmıştık. Onu konuştuk. E, adımların devamının gelmesinin beklediğimizi ve gelmesi gerektiğini de konuşmuştuk. Aktif rasyosuyla ilgili e, karar alındı. Aktif rasyosu yürürlükten kaldırıldı ki sıkça dile getirdiğimiz bir konuydu. E, hukuk reformuyla ilgili bazı konular e, gündeme geldi ama... Bu e, hemen Merkez Bankası'nın o kararı sonrasındaki gelişmeler acaba o hukuk reformunda e, hani biraz daha netleşmemiz, biraz daha olumlu bir havaya doğru gitmemiz e, imajın algısını da en azından bana verdi Sayın Ağolun'un da fikirlerini alıyor olacağız. Ama kurlarda bir yükselme de var. Kısmen belki bu, bu tartışmalara da bağlı, Alman Fırgat bizim e, gemiye yaptığı e, Doğu Akdeniz açıklarındaki baskının da mutlaka etkisi var. E, ama şöyle başlayayım. Bu aktif rasyosunun kalkması bu reformların adımların devamı anlamına gelir mi? Artı burada neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun bundan sonraki süreçte e, istersen onun, onun arkasına da bu kur Niye yükseldi tekrar çünkü ciddi bir gerileme olmuştu. Bu oynaklık da iş dünyasını bir hayli tedirgin ediyor. Dün hazır giyimcilerle beraberdim ya bu olmadı gene filan diye e, yani bire yönelimin tersine bir durum ortaya çıktı. Onu neye bağlıyorsun? Türk lirası tekrar acaba değer kazanır mı? Orayla başlayalım sonra bu hukuk tarafında konuşuruz istersen.
1: Yani şöyle bir kere e, bu Merkez Bankası'nın adımı geçtiğimiz haftada konuştuğumuz gibi oldukça pozitif bir adım yani iyi bir adımdı. Evet. Tutarlı bir adımdı. Yani şimdi bu kararı kendi içinde değerlendirirken sadece 475 bas puanla piyasaya yaklaştı. Ben onun çoklu faiz ortamından faiz ortamına geçilmesi lazım diye konuştuğumuzda tekli faize geçildik. Bütün fonlamaya haftalık repodan yapacağım dedi Merkez Bankası. Bunlar piyasayla e, artık... Çok fazla yetişip kakışmayacağız anlamına geliyor. Bir de gene tali yollar yerine ana yoldan gideceğiz evet. ee, yaklaşımının önemli bir göstergesiydi. Ki Ölke en önemlisi oydu dedik değil mi yani? İlk e, başlangıcı doğru. o olmalıydı evet doğru. İlk başlangıcı o olmalıydı ama biz bunu geçtiğimiz dönemlerde bir kere daha yaşamıştık. O da e, bu e, kredi garanti fonu döneminde hatırlarsan Kredi karantifonuyla piyasaya likitte veriliyordu. Aynı zamanda Merkez Bankası faizleri yüksek ve piyasadan para çekilmeye, yani sıkı para politikası uygulanmaya çalışılıyordu. Şimdi o zaman da ben söylemiştim, yani kan sulandırıcı ilaçla kan pıhtılaştırıcı ilacı aynı anda vücuda zerk ederseniz, o vücut kafayı yer yani çalışmaz. Yani ikisinden biri çalışmaz veya ikisi birbirini yer, gene etkisini göstermezdi. Şimdi burada da benzer bir durumu haslı olmuştu. Merkez Bankası sıkı para politikasına geçtiğinde, aktifrasyoyu halen daha orada, tutarsanız ki yaklaşık iki ay öncesinden beri seninle konuşuyoruz bu konuyu, onun ya kaldırılması ya da çok estetilmesi. Yani ileride kullanmak üzere saklayabileceğiniz bir şey olabilir bu, ee, rasyo olabilir ama işte diyelim ki yüzde 10, 15, 25 gibi daha hiç kimsenin bakmayacağı kadar düşük bir seviyeye indirirsiniz, zaten etkisini otomatik olarak kaybederdi yani. Yasaydı, kitle vermeye yönelik bir rasyonumuz var. Öteki taraftan Merkez Bankası sıkı para politikası uyguluyordu. Bunların ikisi anda uygulanamayacak araçlar için kan pıhtılaştırıcı, kan e, sulandırıcı ilaç misali e, aktif rasyonun kaldırılması gerektiğine zaten baştan beri seninle iki aydır konuşuyoruz, iki, iki buçuk aydır konuşuyoruz. Hani Biz dediğimiz için indirdiklerini düşünmüyorum ama akıllı bir politika bir gerektirirdi. Onlar da onu yaptılar, iyi de yaptılar. Sadece dediğim gibi geçen hafta da şey yaptık, karar doğru ama e, yola devam demiştik e, başlıkta da. Evet. Evet. Burada da devam, devam yani. Şimdi bunlar yine yetmiyor. Nedir bundan sonra olması gerekenler? Gerçekten hukuk reformunda e, özellikle e, ifade özgürlüğü, e, fikir suçlularının veya fikir suçları demesek bile şu anda fikrinden dolayı tutuklu yargılananların en azından hı hı. serbest bırakılmasıyla başlayacak, piyasaya bir umut ve şey verecek, güven verecek adımlardan gelmesi lazım ama şimdi ben orada topu biraz sana bırakmadan önce bir şeyi paylaşayım. Bazı karar verici organlardaki yöneticilerin de belki değiştirilmesi gerekiyor. Yani bunun da başında bence TÜİK geliyor. Çünkü TÜİK'in de kredi bitesini, tıpkı Merkez Bankası'nın kredi bitesinin de gibi e, belki BDDK, belki SPK e, gibi bir takım ekonominin e, önemli aktörü olan, aktörü konumunda olan kurumlardaki yöneticilerin de bir kan değişimi en azından kredibilite kazanma ihtiyacı açısından da kısa zaman içinde bence değiştirilerek yeni bir takım isimlerle kredibiliteye ve güvenini arttırıcı anlamlar alınması lazım diye düşünüyorum. Şimdi hukuk reformuna geri döndüğümde yani hepimizin konuştuğu işte Kavala ve Altan'ın bırakılması, belki Demir'in bırakılması fakat son haftada gelen söylemler, son birkaç günde gelen söylemler bunları rafa kaldırılacağı gibi görünüyor. Veya bu hukuk reformunun da sözde kalacağı hatta bu konuda Bekir Ağırdır'ın ilginç bir tweetine rastladım. Diyor ki, e, hukuk reformu süreci e, parantezi 9 günde kapandı gibi bir tweeti vardı. Şimdi bunun kapanmaması gerekiyor ki bu atılan adımlar, alınan önlemler işe yarar olsunlar. Fakat e, Sayın Arınç bu konuda bir açılım yapmıştı. E, benzer bir açılımı Gezi'de de yapmıştı ama yaptığı açılımların hemen arkasından Cumhurbaşkanı'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Ve e, istifaya zorlandı mı? İstifa mı etti? Gerçekten bilmiyorum. Ya da istifası kabul edildi. İkisinden bir, üçünden biri bilmiyorum şu anda. Ben onu sana bırakayım. Çünkü buradaki reform dediğimiz şeylerin lafta kalması zaten piyasadaki şu anda kurun e, hareketinin o 7.51'lerden tekrar 8.03'lere, çıkmasının arkasındaki önemli sebeplerden bir tanesi diye, Tek başına değil tabii ki ama önemli sebeplerden biriydi. E esas buradaki hani kuru neden yukarı çıkıyoruz konusuna gelmeden önce ben bu e, hukuk reformu ve Sayın Arınç konusunda senin bir görüşlerini alayım. Belki duyduklarım vardır. Onları da paylaşmış oluruz.
0: Yani şimdi şöyle e, çok tartışıldı zaten bu konu. Yani e, Sayın Arınç'ın yaptığı e, açıklamanın içeriği e, ayrı bir konu. Şimdi e, yani biraz iş kişiselleştirilerek ya zaten ne verdi bugüne kadar Türkiye siyasetine hep bunları yapıyor gibi eleştiriler ayrı bir konu vesaire. Ama ben şöyle görüp değerlendiriyorum. Bu iş bir e, hani zamanın ruhu deriz ya bir havası, bir iklimi. Bu e, iklimle, iklime çok dikkat etmek lazım. Çünkü bu, bunlar e, işte bütün o yönetmenin ya da yönlendirmenin çok önemli unsurlarını oluşturuyor. Yani eğer konuşamazsınız gibi yani ben biz yapacağız hukuk reformunu ama siz başkası konuşmasın biz yaparız diye dediğiniz zaman o zaten bir orada sıkıntı yaşanmaya başlanıyor. Yani zamanın ruhundan, havadan kastettiğim bu. Özgürce konuşma ortamı bununla ilgili baş, mutlaka eleştiriler olur. Söylediği her şey doğrudur anlamına da gelmez zaten. Ama bunların rahat rahat konuşulabilmesi lazım. Ee, burada birbirimize görüş alışverişinde bulunabileceğimiz bir platformun oluşması lazım. Ee, o zaman yani toplumun da bu konuyla ilgili harekete geçtiği e, bir süreç yaşanırsa, bu hukuk reformu kolay bir konu değil, çünkü çok fazla insanı da ilgilendiriyor. O kadar çok boyutu var ki mahkemelere hepimize lazım olacak. Her zaman ve mahkemelere olan inançtan, hukukla bu ülkenin yönetilip yönetilmediğinden o kadar çok tamir etmemiz gereken konu var ki. Onun için burada biz madem bu yola girdik, bence de doğru bir yol bu. Belki senin söylediklerine yani birkaç ekleme yaparım, yorum yaparım ama ben gerçekten bu tarafının işi çok önemsiyorum. Madem bu kapıyı açıyoruz, o kapıyı tam açalım. O kapıyı tam açalım ki rahat rahat herkes konuşsun, biz orada bir ilerleme sağlayalım. Yoksa, e, ya biz bunu zaman zaman gündeme getiriyoruz. İşte Bekir Ağır e, Ağırdır'ın da söylediği aslında o, ben de dün bir başka panel nedeniyle yan yanaydık. O da güzel konuşmacıydı. Ben de moderatörlüğünü yapıyordum. Sordum hani ne diyorsun diye. Yani, yani çok kısaca çok fazla bir şey çıkmaz buradan gibi bir e, algısı var. Yani şimdi Türkiye'de aydınların da farklı bir algıya kavuşması da dışarıyı etkiler. Yani buradan mesela muradımız dışarıyı etkilemekse, Türkiye'nin imajını bu konuda düzeltmekse, orada bir açılım sağlamaksa onun yeri içerideki özgürlükleri genişletmekten ve tartışma platformunu da zenginleştirmekten e, geçiyor. Yani e, hani senin bir lafım vardır ben severim onu. Hamileliğin azı çoğu olmaz. Ya hamilesin ya değilsin. Yani bu ışık bu işte böyle. Ben bunu belli bir zapturapta alayım diye başladığın zaman zaten işin ruhuna aykırı oluyor. O ruhu yediremediğin, o ruha uygun davranmadığın her e, zamanda bu iş maalesef riski büyütüyor. Riski büyütünce diğer attığınız adımlara da uzanan bir güvensizlik ortamı da ortaya çıkabilir. Yani şu sırada zaten Covid vesaire nedeniyle e, bir güvensizlik ortamının ketici güveninden vesaireden filan görüyoruz. Yani o devam ediyor. Bizim ekstra güvensizliğe hiç ilave sıkıntıya hiç ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Valla Bülent Arınç çıkar, başkası çıkar, ne söylerse söyler, bunlar sizin hoşunuza gider gitmez ama onların o söylenme, söylenebilmesini savunmalıyız hep beraber ve tartışabilmeliyiz diye düşünürüm. Bunun da ekonomiyle direkt ilgisi olduğunu düşünüyorum. Böyle başladığımız zaman o hukuk reformuna ilişkin gelecek beklentimiz de baştan sakatlanmış oluyor. Ona ben
1: çok enteresan bu sanıyorum Voltaire'in lafıydı. Senin aynı fikirde olmayabilirim ama fikirlerini savunmak için sonuna kadar seninle birlikte savaşırım diye bir söz vardı. Ama kime atfedildiğini çok emin değilim ama Voltaire'in olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, aslında e, bu söz söylemeyle ilgili ben çok ilginç bir basit bir örnekle biraz yardımcı olayım diyeyim. Ya da ifade özgürlüğü demeyeyim ama fikirlerin rahatlıkla paylaşılmasıyla ilgili. Merkez Bankası her ay beklenti anketi yapar biliyorsun. evet Ve Merkez Bankası'nın beklenti anketine ben 10 yıldır muhalefet ettiğim bir konu vardır. İnşallah yeni da bu konuda bir e, açılım gelir. O da şu, Merkez Bankası sorar der ki önümüzdeki 3 ay faiz ne olur, önümüzdeki 1 yıl sonra faiz ne olur diye. Şimdi bu soruyu sorduğunuz zaman bir soruya cevap verecek, bu soruya cevap verecek olan ekonomist veya araştırmacı kimlik... Sadece ve sadece ne oluru değil, ne olması gerektiğini de kendi kendine düşünür. Ve e, aslında olması gereken ne? Olacak olan arasında fark olduğunu gördüğü andan itibaren ne olacağına göre cevap veriyor. Yani siz politik olarak Merkez Bankası'nın kararlarına e, etki ediyor iseniz, o zaman bunu ana parametre olarak kendi tahmininin içine koymak zorunda kalıyor. Bunu koyduğu anda da, ne olacak sorusunun yanıtı farklı oluyor, ne olmalı sorusunun yanıtı farklı oluyor. Şimdi bu iki soruyu birden sorarsanız siz piyasadaki gerçekten beklenti anketinden doğru yanıt alırsınız. İnşallah bu düzelecek, bir gün düzelecek. Ben bununla ilgili bayağıdan beri söylenip duruyorum ama e, şimdi bunun bir başka versiyonunu söyleyeyim. Gerek araştırma şirketleri, gerek şu anda politik partilerin yapmış olduğu araştırmaların hepsinde siz aslında... Anket yapılan kişiyi sorularınızda yönlendirirsiniz. Eski bir anketör olarak söylüyorum bunu. Sorularınızda yönlendirirsiniz. Hatta hatta iyi bir ankette çap aynı soruyu iki defa sorarsınız. Şimdi ki adamın fikri doğru mudur veya o konuda gerçekten net bir fikri var mıdır diye. Fakat herhalde şartı altta sorduğunuz soruyla siz o anketi belli kriterlerin içine, belli sınırların içine hapsedersiniz. Adamın söylemek istediği bir şey varsa bile... Siz ona onu sormadığınız için söyleyemez. Sorun da burada. Şimdi beklenti, şey, kamuoyu anketleri yapılıyordur. Mutlaka politik partiler başta AK Parti olmak üzere hepsi yapıyordur ama ona ne sorduğunuz önemli ve sorduğunuz soruya aldığınız yanıta göre değerlendirme yapıyorsunuz. Ama sizin sormadığınız bir soruda bir fikri varsa veya sizin ona sunduğunuz seçeneklerin dışında bir seçenek söz konusuysa bunu ona söylemesine izin vermiyorsunuz genellikle. Belli bir kutunun içine hapsediyorsunuz. Şimdi burada da fikirlerin serbestçe paylaşılamadığı, değerlendirilemediği, tartışılamadığı bir ortamda siz tek bir fikre doğru yanlış. Tıpkı referandumlarda olduğu gibi. Evet. Yani doğru yanlış diye bir soru, yanıt istiyorsunuz. Doğru veya yanlış seçeneği çok kısıtlı bir seçenek. Ama bir üçüncü seçenek daha var dedi, diyecek birisi çıktığında da hayır arkadaşım sen ikisine göre yanıt ver diyorsun. Şimdi olmuyor. Yani bunun değişmesi hani beraberinde çok şeyi değiştirecek. Ona katılıyorum. Ee, ama bu hukuk reformunun Lafta kalmaması bence piyasa için önemli olacak. Şimdi şunu da yani piyasaya geri dönersek eğer e, bu kısımda yani dö, e, kurun tekrar yükselmesinin arkasında e, bence bu güvensizliğin çok önemli bir payı var. Yani evet. siz reform yapacağız dediniz ağırlığın dediği gibi parantez 9 günde kapanırsa e, o zaman bir şey değişmemiş deyip yerler almaya devam ediyor. Yabancılar evet. sattılar bu arada. Fakat yerler almaya devam edip de fiyat artınca, kuru artınca onlar da stop loss yapmak zorunda kaldılar. Zararlarını kesmek zorunda kaldılar. O da yeni bir hareket yarattık. Hep böyle olur. Hmm. Ama iyi tarafını söyleyeyim. Şu anda aslında bunun o 8.58'lerden 7.52'lere düşen hareketin bir tür düzeltmesi içindeyiz. 8.05 veya 8.17.50 geçilmediği sürece ben halen de önümüzdeki döneme umutla bakmayı tercih eden taraftayım. Türkiye'sinde değer kazanacağını düşünen taraftayım. Evet. Söyleyeyim. Yani Ama bu değer kazanma daha önceki konuştuğumuzda da 7.10, 57 20 altına çok fazla gitmez. Fakat esas burada önemli olan dünkü tekstil sanayicilerin de söylediği gibi bu kurum bir patikaya oturması önemli. Yani istikrarı önemli. Bunu sağlayabilmek için de sizin ardışık defalar doğru hamleler yapmanız gerektiğini çok defa tekrar ettik. Aslında yine ben Durmuş Yılmaz zamanından bir örnek vermek istiyorum inanılmaz bir şekilde bana göre çok başarılı bir merkez bankacılığı gösterdi. Sebebi de şuydu. Israrla ve ısrarla enflasyon beklentilerini yönetmek üzerine bir politika kurdu. O enflasyon beklentilerini yönetmek için neredeyse bir, bir buçuk yıl sabretti. Ve Bu sabrın sonunda Türk lirası talebi artmaya başladı veya dövizde duranlar ya biz çok para kaybettik. Burada fırsat kaçtı. Bari daha fazla kaçırmayalım deyip DTH'lerini bozmaya başladılar. Onun için sabır gerekiyor. Biraz da e, bu süreci doğru yönetmek ar, ar arda arda yani doğru bir, kararlar almak gerekiyor
0: biraz da bir yalpalamayan bir iradeyi evet. görmek istiyorsun evet aynen öyle yani aynen öyle
1: Yani bir, Merkez Bankası Başkanı veya Ekonomi Bakanı'nın söyledikleriyle Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri
0: aynı çizgiye oturması lazım ya da şu, şu anlamda da söylüyorum yani e, ya bugün bu re, hukuk reformu diyorsak ya da Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nin bizim için gelecek tasavvurudur geleceğimizi biz orayla tasavvur ediyoruz diyorsak bununla ilgili duruma göre, kamuoyundan gelen tepkilere göre fazla e, eğilip bükülmemek lazım. Yalpalamayan evet. iradeden kastettiğim biraz da bu. Evet, her, her tepkiye bir yanıt vermemiz de gerekmiyor ama...
1: Hani Almanya'nın e, baskınla şey yapması evet önemli bir konudur. Özellikle ve özellikle 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin yapılacağı bir zamanın hemen öncesinde bunun gündeme gelmesi e, zaten piyasayı etkileyen önemli faktörlerden biridir. Oradan ne çıkacakla ilgili çok fazla bir fikrim yok. Ben bazı soft yaptırımlar yani yumuşak yaptırımlar çıkabileceğini ama önemli bir uyarı gelmekle birlikte halen daha ilişkilerin e, koparılmayacağı, veya e, bu müzakerelerin e, büyük bir dostane ilişki içinde olmak yerine e, mastat güzel seviyesinde de olsa sürdürüleceğini, bununla bizi çok fazla dağıtıp kırıp dökmeyeceği düşünen taraftayım. Yani biraz olumlu bakmaya çalışıyorum ama aksinin de Avrupa Birliği için çok da hayırlı bir şey olmayacağını düşündüğüm için Avrupa Birliği de bunda pragmatik davranacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani Reçine
1: uzayacaktır ama gene de burada böyle çok kırıcı dökücü bir hamle beklemiyorum ben.
0: Evet yani yoksa tepki vermemek diye bir şey söz konusu değil yani doğrusu ilk duyduğumuz zaman hemen yani ben de öyle hissettim bilmiyorum sen nasıl hissettin dedim ki o tarafta da bu işi kaşıyanlar çok anlaşılan yani bunun iste, istemeyenler de yani Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bu sıralarda böyle bir yakınlaşmasını istemeyenler de var ya da Bunlar e, yakınlaşmadan çok, hani o uzatılan eli fazla temkinli yaklaşıyorlar. Hatta el uzatılmasın diye bakanlar var diye düşündüm kendi açımdan. E, bu da bir, tuhaf bir yaklaşım. Yani, madem uluslararası kurallar, birleşmiş milletler ülkenin izni olmadan bir arama yapmayı imkansız hale getiriyorsa, kural buysa o kurala da uyulacak. Bizim için o kural geçerli Avrupa Birliği için geçersiz olmaz yani Tabii ki. <gülüyor> yapılması lazım. Peki şöyle diyeyim yani bu aslında getirdiğin nokta önemli bazı e, aralıklar da verdin. E, şunu mesela bu hikaye yaşanmadan önce hem hukuk tartışması hem de e, yani bu Alman fırkateini meselesi yaşanmadan önce şöyle düşünüyordum ben. Acaba bundan sonra ekonomi yönetimi ne yapar? Merkez Bankası ne yapar? diye düşünüyordum. Senin söylediğin adımlar önemli ama onun ötesinde burada bazı tercihler yapmak durumunda kalır mı? diye de düşünüyordum. Nedir dersen yani mesela burada önceliği neye verecek? Ekonomi yönetimi. Ee, genellikle burada tercih e, acaba enflasyonu düşürme noktasında mı olacak? Bunların arasında belli bir bağlantı ve birbirini zaman zaman destekleyen konular da olsa mesela geçen sefer konuştuğumuz meseleden hareketle de e, bunu söylüyorum şunu söylemiştim ya şu anda ben olsam Merkez Bankası'nın rezervleri arttırmak yönünde hemen bir adım atmam daha sonra belki bunu atarım ama orada ödemeler dengemizde de bir yıpranma var bir hasar var acaba bu süreçte yani rezervlerin de ciddi bir hasar yaşadığını biliyoruz acaba bu süreçte biraz daha e, döviz alım ihaleleriyle vesaire rezerv biriktirerek bir hareket eder diye de düşünüyordum. Yani buralarda bir tercih gelir mi diye düşünüyordum. Ne dersin? Bu doğru bir denklem sayılır mı? Ben buna çok
1: e, şey değilim. E, taraftar değilim yine. Çünkü rezerv biriktirme meselesi şöyle. E, ben aslında rezerve ihtiyacınız olduğunu düşünmeyen taraftayımdır. Yani Güvene ihtiyacımız yok. Teknik olarak yok. Güvene yok. ihtiyacınız var. Güvene ihtiyacınız var. Güven oluştu takdirde rezerv tutmanıza gerek yok. Rezervin için tutarsınız güvensiz olduğunuz için veya size güvenmedikleri için tutarsınız. Bakın kardeşim arkada kapı gibi rezervim var. Gerekirse ben bunlarla öderim demek için unutuyorsunuz. Hayır ona gerek yok. Yani bugün kamu borcu ile ilgili çok genel geçer bir laf vardır. Kamu borcu ödenmez yönetilir. Aynı şekilde ödemeler dengesini de bir verdim ödemeniz gerekmez, yönetirsiniz. Bunu yönetebilmeniz için de karşı taraftan size güven olması ve bu güvenin de bir kredi olarak, kredibilite ve kredi olarak size dönmesi gerekir. Bunu akretiflerde görürsünüz, bunu sendikasyonlarda görürsünüz, bunu borçlanmalarda görürsünüz, bunu e, özel sektöre olan ilgide görürsünüz. Bunu her yerde görürsünüz. Onun için hep aynı yere geliyoruz, dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz. Güven tesis etmek. Şimdi bu güveni biz hukuk reformuyla, e, açılımlarla, yap, arda arda yapılan doğru kararlarla tesis edip, öncelikle enflasyona verip ve enflasyon faiz, faiz enflasyon kavgasını da artık ortodoks yöntemlere doğru terk edip, ki onu yaptık şu anda bu son hamleyle, inşallah değiştirmeyiz ki güven olmaması da bak inşallah değiştirmeyiz dedirtiyor bana. Hmm. E, onu da düzeltebilirsek eğer, zaten o dengeyi biz yavaş yavaş kuracağız. O rezervleri de bugünden yarına biz tekrar inşa edemeyiz. Çok büyük bir kayıp var orada. Yani 120 milyar, 130 milyar dolarlık bir rezerv kaybını, nette 60-70 milyar dolarlık bir rezerv kaybını biz kolay kolay telafi edemeyiz. Neden nette diyorum? Bu arada net borç ödediğimiz için de aslında kaybedilen rezervin bir kısmı borcu ödediği için aslında borçluluğumuz düşmesi bizim için elimizdeki en iyi avantajlı pozisyon şu anda veya tek iyi haber orası. Gelelim e, öncelik nerede olması lazım? Önce güveni tesis ederseniz. Bu birazcık Nasrettin Hoca gibi olacak ama Önce güveni tesis edersiniz. Türk lirasına itibar artar. Ee, faizi caziptir. Yerli yabancılar gelirler, dövizlerini satarlar. Kur belli bir seviyeye gelir, bir istikrar kazanır. Ondan sonra Merkez Bankası devreye girmesi lazım. Önceden ben rezerv alacağım diye devreye girdim de herkes pahalı satmak için yarışa girer. Gerek yok ona. Sizin önce güveni oluşturmanız, istikrar kurda, istikrarı sağlamanız, Türk lirası faizinde olmayanların elinin yandığını hissetmelerini beklemeniz, onlar evet. artık benim elimde döviz tutarak para kaybediyorum, kazanamıyorum demeye başladıklarında satışa geçmiyor, Gelir satacaklardır. Siz müdahale ederek kur aşağı düşürdüğünüz zaman satmazlar onu. O güven oluştuğu zaman satarlar, o güveni oluşturacaksınız. Ondan sonra da kur belli bir istikrara gelip, hatta, ve hatta herkes dövizlerinden kurtulmak istediği gün geldiğinde Herkes Bankası o gün devreye girecek, belli bir seviyede tutacak, ondan sonra rezerv inşa etmeye başlayacaksınız. Bu bir evet. süreç, altı ay belki bir senelik bir süreç. Ama sabırla bu işi yapmamız lazım. Aksi takdirde, yani 2023 seçimleri erkene alınmadığı takdirde vakit var bunun için. Yapılamaz da bir şey değil bu. Hı -hı. Ve buna yeter ki yani hem inanılsın hem bu politikaya devam ettirilecek şekilde bir irade ortaya koydunuz. Bundan sonrası aslında çok çok zor bir şey değil. Ha, belki 100-200 basmanında arttırmanız gerekir ama o da daha iyi olur. Niyet belirtmiş olursunuz net olarak. Zaten sorun daha kısa sürede çözülür. Faizi arttırmadan da bunu yapabilirsiniz. Faiz arttırırsınız, süreyi
0: kısaltırsınız o kadar. Tamam. Biraz kısa kısa gidelim biz de süreyi kısaltmak adına. Ne düşünürsün? Bir sonraki adımda Merkez Bankası şu oynaklığı da dikkate aldığında e, nasıl bir hareket yapar Aralık'ta? Hiç, ne Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Beklemesi lazım artık.
1: Be Şu anda evet, beklemesi bu, lazım. Bu, bu, bu kararı destekleyecek adımlar gelmesi lazım. Bu karar tamamdır. Yani başka bir karar beklemeyelim buradan. Tamam,
0: 200 bu
1: Şöyle söyleyeyim. 200 değil, 500 bas puan arttırdı. Evet. Hiçbir şey yapmadık. Evet. Nereye kadar çözeriz bu iş? Çözemeyiz. Anlaşalım. Çözemeyiz. Evet. Bunu Ama destekleyecek adımlar diye, gelmesi
0: lazım. Adımlarda hiç böyle e, geri vitese takmayıp yine aynen. aynen ileri bir vitese yani. devam etmemiz lazım. Aynı kanaatteyiz. Hı. Peki Şimdi e, bu noktada e, biraz böyle dışarıya da bakarsak yani e, altında, petrolde, emtiada genellikle bir hareketlenme var. Bir de bitcoin tarafında bir hareketlenme var. Yorumlarını rica edeceğim onlarla ilgili. Ne, ne düşünüyorsun? Altın niye düşüyor? Şimdi aşı diyeceğim. Aşı.
1: Yani her evet. şeyin başı aşı diyeceğim. Aşıya iki tane açıdan bakacağım müsaade edersen. Bir tanesi geçtiğimiz günde sizin manşetinizde. Dünyada veri gündü galiba. Manşetteki aşı konusundan gündü, bakacağım. Dün. doğru. Ee, dünkü manşet. Çünkü e, bence aşıda, dünyada aşı bulundu veya bulunmak üzere veya onaylanmak üzere diyelim. Bize kadar inmesi zaman alacak. Orada hmm. da bir sorun yok. Ama velakin Türkiye'nin net bir aşı planı yok. İşte o Ruslara görüşüyoruz, Çin'den 10 milyon getireceğiz, o yapacağız, bu yapacağız diyor ama ortada hiç kontrat yok, hiçbir anlaşma yok, verilmiş bir peşinat veya avans yok. Şimdi bu, şu, bunu şunun için dile getiriyorum: Bu aşı'nın olması, gelmesi çok bence çok önemli. Neden? Herkes için önemli de. Biz bu konuda ortaya plan koymuyor olmamız bizim için dezavantajlı bir durum yaratacak. Sebebi de diğer e, bazı bizim e, rakibimiz olan ülkeler diyelim. Hmm. Ee, bu aşıyı önceden aldıkları, edinebildikleri takdirde sıralıklı, sıraları belirlemek kaydıyla diyelim ki 65 yaş ondan sonra çalışanlara diye başladığınız andan itibaren ekonomilerini daha çabuk toparlayacaklar. Daha çabuk Aynen. toparlanmış bir ekonomi de biz bu konuda sıkıntı yaşarken rekabette onlar öne geçecekler. Şimdi Türkiye'nin hmm. bu aşı konusunda çok net bir planı ortaya koyması, anlaşmaları yapması ve aşını, aşıların buraya geleceğini en azından çalışmaları süren, Önde giden aşı şirketleriyle bu anlaşmaları yapması lazım ki biz bu rekabette sırf aşı nedeniyle hastalığın bize veya aşının geç ulaşmadığı nedeniyle hastalıktan hani kırılmasak bile ekonomiyi geriye düşürmesi rekabette bizi geriye düşürecek. Onun için net bir aşı planının ortaya konması, bunu da gene güven arttırıcı önlemler çerçevesinde yapılması lazım diyeyim. Aşının birinci kısmını bu şekilde geçelim. Bence çok önemli. Çok önemli,
0: çok çok önemli gerçekten. Çünkü Çok sonuçta önemli. yarın öbür gün kardeşim kim toparlayacak? O nereden bakacaksın? En önemli göstergelerden bir tanesi aşı olacak. Evet, bu, dün bir açıklama geldi.
1: Avustralya Havayolları, Kantas'tan. Evet, aşı yapmayana abi. uluslararası uçuş yasağı var.
0: Biz de bugün onu kocaman e, fotoğrafıyla koyduk. Bir de diyor ki, pozitif de diyor 645 dolar vereceğim diyor. Pozitif çıkarsan 645 dolar vereceğim. Diyor. Çok bakın, bu, bu, bu dünyadaki... Ulaşım, hava yolu ulaşımında çok
1: devrim niteliğinde, devrim derken olumlu anlamda devrim değil. Büyük bir değişim anlamında bir hareket evet. olacak. Evet. Bir yerden bir yere ulaşmak için aşı olmak zorundasınız. Evet. Veya bir sağlık pasaportunuz olması lazım. Evet. Şimdi çok önemli. yani Önemli olacak önümüzdeki dönemde. Onun için bu döneme hazır olmanız lazım. Yani en büyük havayoluyum dediğiniz anda bunun altyapısının hazır olması lazım. Doğru. Belki kapıda aşılamanız lazım. Bilmiyorum yani onu ben bilmiyorum ama... Aşı planınızın mutlaka sağlam bir şekilde hazırlanmış olması, anlaşmalarının yapılmış olması gerekiyor.